0: Dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Alege Corect, mă numesc Cosmin Cocea și vă vă dau întâlnire pentru următoarele momente, următoarele minute la o întâlnire sau la un subiect pe care vrem să-l discutăm, evident așa cum ne-am obișnuit un subiect practic și mă bucur că veți rămâne, sper eu, alături de noi până la finalul acestei ediții, indiferent că ne ascultați sau că ne urmăriți, merită, spun eu, să rămâneți până la final. Cumva, dacă ne urmăriți pe rețelele sociale, acolo mai aveți un avantaj, anume că puteți să vă spuneți punctul de vedere în rubrica de la comentarii. Acolo puteți să interveniți și să vă spuneți părerea dumneavoastră legată de subiectul pe care îl avem în discuție în ocazia aceasta. Știți, ați trecurat în mintea noastră că bucuria înseamnă lipsă de griji. Că înseamnă o viață împlinită din toate punctele de vedere. De fapt, asta înseamnă bucuria, nu? Zâmbet, veselie, știu eu, poftă de viață, stare de bine. Însă se spune că odată cu maturitatea ne pierdem această caracteristică și această virtute numită bucuria. Apar probleme, ne confruntăm cu tot felul de provocări și nu, mai ne, nu, ne mai, nu ne mai lăsăm în reaja bucuriei. Oare asta să fie, oare seriozitatea este cea care ne împinge spre o viață departe de bucurie? Pentru că în ocazia aceasta vreau să vorbim despre spiritul de bucurie. Mai este o realitate sau nu? Mai este acel liant care ne face să mergem mai departe? Și mă bucur că în ocazia aceasta am bucuria să-i spun bun venit în platoul emisiunii noastre Alinei Mateciuc, asistent farmacist. Bun venit Alina la Alege Corect!
1: Bine te-am regăsit, mulțumesc pentru invitații.
0: Um, așa cum spunea Robert Schuler, spunea în felul următor, bucuria nu este absența suferinței, ci prezența lui Dumnezeu, spunea el. Este, este extraordinar ceea ce spune acest om. Un om de cultură, un speaker motivațional, vorbea despre bucurie. Sigur, am, am analizat mai multe citate și l-am ales pe, pe acesta, pentru că noi vorbim de bucurie într-un context în care, evident, avem de-a face cu multe provocări. Da? Vreau, să, vreau să începem discuția noastră. Așa îmbinând cumva copilăria cu, cu vârsta adultă, în copilărie viața este plină de bucurie sau cel puțin așa ar trebui să fie, nu vorbim despre excepții. La maturitate bucuria pare o piatră prețioasă rară. Da? Apar tot felul de lucruri, apare, apar responsabilitățile, apar știu, așteptări care mai de care, probleme de sănătate, percepția timpului și așa mai departe. Te întreb, oare de ce aceste lucruri ne fură bucuria?
1: Ca să înțelegem un un termen atât de complex ca bucuria, am spicuit doar câteva definiții din text, foarte pe scurt le voi aminti și textul explică în felul următor. Bucuria este un sentiment de mulțumire, de satisfacție sufletească. Aș spune uh-huh, eu, este uh-huh. ceva care se educă, da, în uh-huh, timp. Uh-huh. O altă definiție este o emoție plăcută pe care o simte sufletul când dobândește ceva. Adică este ceva condiționat. Mi-am cumpărat acum o înghețată, sunt fericit, dar după aceea bucuria dispare imediat.
0: Uh-huh, uh-huh. Și
1: mai este și o exaltare sufletească intensă, provocată de o anumită emoție puternică.
0: Uh-huh. Este
1: ceva tot așa am spune, de moment, nimic care să dureze. Am luat un examen, m-am bucurat, dar la fel în timp a trecut. M-am dus puțin și la dicționarul biblic, pentru că îmi place uh-huh. întotdeauna să fac comparație să văd și perspectiva dicționarului biblic. Știi uh-huh. cum spune acolo? Provine, de bucurie provine din ebraicul Shimha și spune așa, a fi încântat este o calitate nu doar o emoție. Și mi-a plăcut atât de mult ideea aceasta. Deci ar trebui să facem foarte bine diferența între bucurie ca emoție și bucurie ca și calitate. Și pe parcurs sunt sigură că vom putea să înțelegem cele două concepte.
0: Foarte interesant, pentru că de de multe ori se spune și asta este o, o realitate, nu? Că bucuria durează puțin. Așa este. Că te bucuri de o... Cât de
1: lex... stimulul.
0: Exact. Te bucuri în două, trei zile, îți cumperi un telefon sau îți cumperi, știu eu, o, 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 ceva, da, un dispozitiv sau uh, um, iei un examen. Păi cam trece, nu? Bucuria asta se cam, se cam duce. Dar ai amintit o chestiune foarte interesantă. Bucuria uh, uh, definită ca o calitate, nu? Ca o virtute. Exact. E, noi despre asta vrem să discutăm. Spiritul acesta de bucurie pe care ar trebui să-l avem, nu doar acea trecătoare. O emoție, gata, după aia a trecut totul. Mai vreau să, să, să mergem puțin mai departe. Ce, cum ar putea mediul sau cum ar putea anturajul, oamenii cu care noi intrăm în, în, în contact sau știu oamenii cu care noi trăim, cum ar putea ei să ne influențeze conceptul despre ceea ce înseamnă bucurie?
1: Pentru că pusese întrebarea mai înainte cum este bucuria în perioada copilăriei, apoi a maturității. Bucuria se caracterizează periodic, de etapa de viață prin care trecem. La un copil bucuria înseamnă joacă, sau este dobândirea unor lucruri noi. Cel puțin așa spun psihologii. Sunt două elemente care produc bucurie copiilor. După aceea intervine factorul educațional. Părinții au un rol foarte important în a defini ce anume produce bucuria în viață. Pe parcurs, ce ajungem la maturitate, lucrurile se schimbă. Spuneai la început că este puțin disproporțională maturitatea cu bucuria. Nu vreau să te contrazic, dar îmi place să cred și am văzut cel puțin în viața mea și sunt sigur că sunt mulți oameni care pot afirma că pe măsură ce înaintez în vârstă, învăț mai frumos ce este bucuria și mă bucur mai mult de acest concept. Eu cred că cu cât învățăm mai mult să fim bucuroși, cu cât trecem prin anumite evenimente ale vieții, învăț să mă bucur mai mult. Doar spun, un, exemplific un personaj biblic, Iov, uh-huh, da? uh-huh. spune Biblia că era bucuros și la început, uh-huh. era un neprihănit, avea o conduct. Conduită, avea, de toate, avea de toate Bogății,
0: da? prieteni
1: Dar este un verset în Biblie Care îl caracterizează atât de frumos După ce trece prin anumite Suferințe, uh-huh. spune că de bea acum ochiul meu Până acum auzisem vorbindu-se de tine Dar acum ochiul meu te-a văzut da? uh-huh, Și uh-huh. apoi spune că La sfârșit și-a redobândit Bucuria prin ceea Ce a primit Dar mai mult este acea Dobândire a unei Bucurii intelectuale. El a ajuns ajuns să-l cunoască pe Dumnezeu într-un mod mai profund, iar lucrul acesta i-a produs bucuria de care el avea nevoie.
0: Dar nu nu i-a produs-o mediul, anturajul?
1: Pentru că nu s-a lăsat influențat, iar aici este o mare problema noastră. Prea mult dăm vina că mediul ne poate influența permitem să nu fiu de acord pentru că astfel am avea o scuză destul de grea, da, înaintea celorlalți, înaintea familiei înaintea copiilor, care mereu așteaptă de la noi să vadă o atitudine pozitivă, plină de bucurie iar dacă eu vin mereu încărcată de la muncă pentru că uite, personalul de la muncă e stresant, am avut atâta probleme, niciodată anturajul, dacă eu nu permit nu mă poate influența Bucuria este un lucru Spun psihologic și îmi place Că și Biblia sublinează lucrul acesta Este un lucru ce ține doar De mine și de Dumnezeu
0: ce o chestiune de alegere, nu?
1: E o chestiune de alegere, pentru că este o atitudine. Iar textul din Galaten 5 cu 22, deci vorbisem uh-huh, puțin uh-huh, înainte, uh-huh. îmi place foarte mult unde este așezată bucuria din cele nouă virtuți, calități. Este a doua, deci este, are un lor, rol atât de important, deloc de neglijat. Deci a fi bucuros este tot la fel de important și de luat în seamă cu a fi plin de dragoste sau a fi ospitalier.
0: Da, da, așa este. Eu eu mă uit de de multe ori la unele persoane care sunt de altă cultură decât cea românească. Și mă uit, le analizez, văd cum vin ele și salută, zânt numai cu zâmbetul pe buze. Și mă uit la societatea noastră în care trăim. Și mă, mă gândesc, o fi o chestiune de de educație, fie o chestiune de cultură, bucuria, măcar așa vizibilă. E o chestiune de alegere, adică aleg să zâmbesc față de cel cu care, sau cu cel cu care intru în contact. Pentru că apar tot felul de lucruri și ai ai vorbit, ai atins un lucru foarte interesant legat de influență. Eu n-ar trebui să mă las influențat. Dar cu toate astea există totuși o marjă de influență pozitivă sau negativă, nu?
1: Da, dar ea poate fi controlată.
0: Și dacă este pozitivă?
1: O primim cu toată bucuria <fânt> dacă este adică pozitivă. Adică eu
0: consider că uh, cel puțin bucuria ar trebui să fie o influență pozitivă.
1: Așa este, dar contextul zilelor în care trăim, din păcate, uh, vom vedea că sunt anumiți factori pentru care anturajul nu mai reprezintă o sursă de bucurie pentru tine sau nu te va învăța, nu te va stimula în a fi bucuros. Am căzit cel puțin două motive, invidia și competiția, pentru care să pentru care cei de lângă noi să nu-și dorească ca noi să fim bucuroși. Și trebuie de luat foarte bine în seamă lucrul acesta. De asta am spus, bucuria depinde de mine. E adevărat că mediul mă influențează. Și de asta este și primim atât de des sfatul. Vezi cu cine te împrietenești. Vezi pe lângă ce oameni de valoare stai. De asta trebuie... Este, iar o chestiune de alegere. Eu aleg persoanele care să le am în, în preajma mea. Pentru că mulți oameni, din păcate, o spun cu. N-ar trebui să o spun, dar. Ne... se hrănesc cu energia noastră pozitivă. Uh-huh. Iar noi, ca și creștini, am fost educați că trebuie să acceptăm să plecăm capul și să primim toate lucrurile acestea. Nu! Trebuie vom vedea că bucuria necesită timp în educarea bucuriei, în redobândirea ei în caz că noi am pierdut-o. Uh-huh. Că Napoleon Bonaparte spunea în ultima parte a vieții lui, atunci când fusese exilat pe insula Sfânta Ana, a lăsat o frază scrisă foarte importantă și se pot, potrivește foarte bine emisiunii noastre de astăzi. Spune așa: Recunosc cu toată sinceritatea că în pe tot parcursul vieții mele nu am fost bucuros șase zile la rând.
0: Hmm. N-a
1: avut Napoleon Bonaparte faimă, n-a avut renume, condițiile n-a avut tot ceea ce înseamnă posibilități materiale și totuși omul acesta spune, nu am fost în viața mea șase zile consecutiv bucuros.
0: Hmm. Da, e... e o afirmație șocantă. Uh, Haideți să mergem mai departe. Și haideți să ne izbim cumva de realitatea societății în care trăim. Cum pot eu să am o viață caracterizată de bucurie în ciuda provocărilor și în ciuda situațiilor dificile prin care trec? Prin care trecem, dacă ne referim la noi ca oameni.
1: După cum spuneam și înainte, bucuria mai mult decât faptul că este o emoție, este o calitate este o atitudine pe care o pot dobândi eu mi-o educ Citeam un studiu săptămâna aceasta și spunea că oamenii își pierd cel mai mult bucuria când au pierdut sănătatea uhum. îți pierzi locul de muncă găsești un altul cineva ți-a furat mașina Facem un brumut, mm. cumpărăm o altă mașină. Ei, atunci când este vorba de sănătate, spune că oamenii cel mai mult își pierd bucuria și fericirea. Și pe bună dreptate lucrul acesta, da. pentru că. Atunci când vine necazul în viața noastră, tocmai atunci cel mai frumos este la, iese la iveală dacă eu am stăpânit până acum sau am dobândit bucuria. Iar noi ca și creștini trebuie să recunoaștem că avem un avantaj enorm pentru că îl cunoaștem pe Dumnezeu. Asta ancorat în el înseamnă să ai o bucurie de calitate. Iar bucuria pentru mine este și un concept intelectual. Eu nu mă bucur doar sentimental, ci intelectual. Iar atunci când uh, spuneam de maturitate, oamenii maturi, spuneam că prezint avantajul din contra, eu cred că ajungi la maturitate, datorită și maturității intelectuale pe care o dobândim, eu cred că bucuria crește.
0: Asta este o veste bună pentru cei care... Uh doresc și se gândesc la lucrul acesta într-un mod cât se poate de serios. Care este legătura dintre recunoștință și bucurie?
1: Frumoasă întrebare! Atunci când ești recunoscător ai o inimă plină de bucurie deci recunoștința cu bucuria merg mână în mână nu pot fi separate
0: adică bucuria te duce la recunoștință sau recunoștința te duce la bucurie care ar, ar fi ecuația
1: eu cred că personal mă pot contrazice, eu okay. cred că bucuria mă conduce la recunoștință ok sunt oameni care nu prea au motive de bucurie și totuși Așa sunt este. recunoscători atunci cum ne explicăm? Se spune că Paganini, într-unul din concertele lui, marele violonist și compozitor, era un concert în care erau adunați doar, era un auditoriu de elită. Și a luat vioara, a început să cânte și prima coardă din cele patru s-a rupt. Vă dați seama publicul ce atitudine Venim la un concert de elită, Să-l ascultăm pe Paganini Și se rupe prima coardă Paganini, da, deci Vine o situație neplăcută în viață Vorbim de atitudine De împăstrez scumpătarea Bucuria, găsesc ceva bun De a merge mai departe Nu este disperat, ci încearcă Să cândă pe trei coarde Curios, se rupe și a treia la care publicul începe să se revolte Să spună, nu așa ceva nu se poate Este jignitor la adresa lui Paganini Să se întâmple lucrul acesta Fatalitatea a fost când A ajuns să cânte cu o singură coardă Își dă seama Paganini că a ajuns într-o situație Deloc plăcută Și spune simplu în fața publicului Cu zâmbet și cu bucurie Acum îl veți asculta pe Paganini Și o singură coardă Spune că atât de frumos a cântat Cosmin încât specialiștii, cei care înțelegeau foarte bine muzica și au plecat capetele să nu piardă nici măcar o singură notă. Așa hmm. este și cu viața noastră. Câteodată Dumnezeu ne trece prin anumite situații încât ajungem să cântăm la o singură coardă. Ce facem atunci? Pierdem succesul, pierdem faima, pierdem poate ceea ce aveam material adunat cu atâta trudă, poate pierdem un partener de viață, un copil. Asta înseamnă că nu mai sunt bucuros? Asta înseamnă că eu nu mai sunt recunoscător? Recunoștința mea vine din dobândirea faptului a ceea ce am avut și ceea ce poate Dumnezeu să facă în viața mea pe mai departe. Iar aceasta vine doar dintr-o maturitate spirituală și intelectuală.
0: Și îmi place că aici este, intervine și alegerea. Pare putea să oprească, nu, să aleagă, să putea să aleagă să oprească, îmi pare rău sau să caut alt, altă vioară sau știu eu, dar a ales să meargă mai departe și la final să fie fericit, să fie bucuros pentru că a putut să meargă mai departe, să fie recunoscător că oamenii au ascultat și să fie bucuros. E o chestiune de atitudine și așa cum ai spus la, înce- la început, chestiunea de bucurie să Starea de bucurie se învață. Așa este. E o chestiune care ne educăm cu ea. Mă mai uit la câte, la câte o persoană și mai, mai vedem. Cred că fiecare dintre noi avem în minte o persoană care este într-o stare de bucurie de fiecare dată. Sau neapărat cu bucuria de a fi cu zâmbetul pe buze tot timpul, cu gura până la orechi. Și este așa o stare, e o persoană optimistă. Și acum vreau să să mergem la la o întrebare practică și vreau să să facem un joc. Și aș vrea și cei care se uită la noi sau cei care ne ascultă să intre alături de noi în jocul acesta. Cum arată o persoană care are în viață sau este conturată viața ei de bucurie? Cum arată o astfel de persoană? Așa cum o vedem?
1: Bună întrebare! se cunosc persoanele acestea bucuroase și nu le nu le demască în primul rând faptul că zâmbesc totdeauna sau au gesturi, (laughs) pentru că bucuria este și prin o putem manifesta prin gesturi la copii cel puțin în perioada aceea infantilă, ei mai mult prin gesturi se se manifestă, la ei se manifestă, da? Bucuria se manifestă tot prin câteva calități interioare și mi-a plăcut foarte mult un studiu iar de psihologie care spunea că întotdeauna o persoană bucuroasă nu va fi însoțită de gânduri negative, rele, mai ales față de semenul lui. Este o altă calitate în a, cum arată pentru mine o persoană bucuroasă, este să găsească din nimic, dintr-o tragedie, ceva pozitiv. Mm-hmm atât de mult contează lucrul acesta și vedem atât de bine controlat lucrul acesta, mai ales când trecem prin situații neplăcute. Depinde foarte mult pe cine ai lângă tine. Și spun lucrul acesta ca o persoană care am trecut prin situații, spun eu, la limită, iar bucuria mea de a a continua sau ceea ce mi-a dat putere să trec peste, să depășesc și niciodată să nu-mi pierd pozitivitatea a fost datorită persoanelor care le-am avut lângă mine contează foarte mult, după cum spuneam să-mi aleg oameni de calitate să stea împrejurul meu pentru că atunci când noi devenim vulnerabili, contează foarte mult atitudinea lor
0: Mm-hmm. E să aibă o persoană uh, care este caracterizată de bucurie, uh, are, uh, își formează relații sănătoase, ca să spun Absolut,
1: așa. absolut.
0: Uh, și aș mai putea eu continua, că am mai abordat cumva uh, o persoană caracterizată de bucurie, este o persoană recunoscătoare, nu? Din, ce am, din ce am înțeles de, la, de acum câteva minute, din ce așa am este. discutat. Uh, cum ar mai fi o persoană bucuroasă? Haideți, ca să mai continuăm cumva, uh, uh, să mai imaginăm așa în mintea noastră. Cum ar arăta. Am fost
1: educați că. Sau, pot să te întreb ceva, poate un creștin să fie bucuros? Sau e obligatoriu ca un creștin să fie bucuros?
0: Eu zic că poate, are posibilitatea, să fie, are condițiile să fie bucuros.
1: Veste multe ori. M- întâlnim pe stradă, întâlnim în cercul nostru de prieteni persoane așa standard. Da. Și dacă noi le vedem serioase, credem că sunt persoane de calibru mare. Dar nu este așa. O persoană care își arată se, cum spun, să devină vulnerabil în fața noastră și să poată să facă o glumă cu noi, o glumă sănătoasă, spun. Să poată să scoată din nimic un gând bun care să-ți producă zâmbet. Nu mai vorbim de beneficiile care le are o atitudine dintre asta sănătoasă asupra sănătății, asupra spiritului nostru. O persoană bucuroasă pentru mine înseamnă să te surprindă mereu cu
0: lucruri mici. Asta e interesant.
1: Nu întotdeauna bucuriile noastre depinde de lucruri mari. De exemplu, îmi spunea cineva săptămâna aceasta când ai îmbrățișat pe cineva da, așa, un timp îndelungat un minut, pentru că nu mai avem timp mai avem timp să, da, îmbrățișam vin de la muncă, îmbrățișam sau îmi îmbrățișez o prietenă, dar ne mai luăm timp să o ținem strâns în brațe? Nu! (hâ) E e rușină să faci lucrul acesta sau ai băut o ceașcă de ceai Dar să o savurezi, să te duci pe balcon, să te duci pe terasa casei, mai avem timp să facem lucrul acesta. De asta spun, trebuie să investim în a fi bucuroși. Așa cum dedic dedic timp pentru a-mi dezvolta alte calități, trebuie să dedic timp și pentru a dezvolta bucuria. Bucuria este o calitate care trebuie dezvoltată, adică trebuie lucrată la ea. Nu este nici constantă. Vedeți, este fluctuantă. Acum e mai mai mică, poate fi mai mare, dar întotdeauna trebuie să lucrăm la ea.
0: Așa este. Cred că este este o învățătură bună din din emisiunea aceasta că trebuie să lucrăm la starea de bucurie. Așa este. Și trebuie să ne-o dezvoltăm. Și ultima întrebare, că timpul nostru aproape a trecut, Ce pot să fac? Sau mai bine spus altfel, cum pot să-mi cultiv starea de bucurie în viața mea, în mod practic? Ce pot să fac dacă cineva ne ascultă sau se uită acum la noi, după ce se încheie emisiunea aceasta, ce ar putea persoana respectivă din momentul acesta să facă să-și dezvolte această stare de bucurie?
1: După cum spuneam, trebuie în primul rând să ne luăm timp. Nu mai avem astăzi timp pentru lucruri, spunem noi, mult mai importante. Ce să mai vorbim de bucurie, de o calitate atât de nesemnificativă pentru unii? Ca să fiu bucuros, trebuie eu să fac eforturi. Întotdeauna voi avea de ales. Voi fi pus în fața unei alegeri. Numai pe parcursul unei singure zile, ne izbim de atâtea probleme în care de alegerea mea va depinde dacă voi fi bucuros sau trist. Uh-huh. Așa că trebuie foarte bine, în primul rând, să conștientizez lucrul acesta, să aleg întotdeauna să fiu capabil și să conștientizez lucrul acesta. Uh-huh. Uh, pentru a fi bucuros, trebuie să mai uh, îmi permit lucrurile acestea. De ce spun lucrul acesta? Uh, De multe ori considerăm că este un moft prea mare ca să ne permitem și noi bucurii pentru noi. Este atât de frumos să producem bucurie celorlalți, dar uităm de noi înșine să ne producem bucurii și nouă. Avem nevoie de ele. În viață avem nevoie de bucurii. cât Ce să mai vorbim despre cum ne percep oamenii? Dacă eu Ies pe stradă și mă vede toată lumea trist, mereu. Pot da eu pe față că sunt totuși o altfel de persoană față de ei? Le inspir eu ceva? Sau, mai bine spus, vor dori cei oameni să stea în compania mea?
0: Mai, mai sunt unii care spun, a, pe eu mă bucur în inima mea, nu trebuie să arăt pe față uh, lucrul ăsta. <laughs>
1: Nu sunt de acord. Termitem să nu fiu de acord cu lucrește. Da, da, da. uh, mi-a plăcut foarte mult o frază săptămâna aceasta, tot așa. După cum am fost creați pentru socializare, am fost creați de Dumnezeu și de a ne bucura. Bucuria trebuie exteriorizată. Dacă sunt bucuros în inima mea, este ca și cum am uh, un portofel plin cu bani și îl țin pentru mine. Îți folosește la ceva? Mm la nimic. Dacă eu țin bucuria asta doar pentru mine, ea se va stinge și nici ceilalți în jurul meu nu o vor vedea.
0: Da, așa este. Până la urmă, ce mă face să fiu bucuros este o întrebare la care trebuie să răspundem fiecare în mod personal.
1: Asta depinde de fiecare persoană și, depinde și de, de ceea ce își dorește fiecare persoană. Sunt persoane care nu cunoaștem atâtea exemple, sunt copii care îi bucuri cu un, uh, o puncă de pufuleți.
0: Uh-huh.
1: Și sunt copii care atunci când te duci cu ei în magazin trântesc orice pentru că vor ultima mașinuță sau ultimul, uh-huh. nu mai vorbim uh-huh. ultimul, telefon, laptop. Uh-huh. Depinde iar de educație. Cum ți-ai educat copilul? Cu ce înseamnă bucuria? Cât poate fi bucuria influențată de materialism? De? Uh, e mult de vorbit.
0: Alina, a fost o bucurie pentru mine să discutăm în ocazia aceasta și sper că te-ai simțit bine și îți mulțumesc, mulțumesc pentru că ai Mulțumesc eu
1: pentru invitație, m-am simțit ai onorată. Răspuns.
0: Și, de ce nu, îți lansez de pe acum o invitație pentru o nouă dezbatere aici mulțumesc la Alege în Mulțumesc încă o dată. Dragi prieteni, până la urmă și bucuria este o alegere. Trebuie să o alegem într-un mod corect. Așa că vă încurajez să vă luați timp într-un mod serios să vă gândiți la ceea ce merită să faceți pentru a vă dezvolta această stare de bucurie. Vă mulțumesc pentru că ați rămas până la final sau că fie că ne-ați urmărit, fie că ne-ați ascultat. Să nu uitați că această emisiune este înregistrată de aici din platourile proiectem de la Bacău. Și pe această cale vreau să mulțumesc și colegilor din regie, Lucian Tomoiagă și Nelu Loba, care de fiecare dată în starea aceasta de bucurie pe care o petrecem aici, ne ne dezvoltăm și creștem de fiecare dată. Mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați rămas până la final. Să ne auzim și să ne revedem cu bine data viitoare. Până atunci, nu uitați că indiferent ce faceți, merită să alegeți corect. Eu sunt Cosmin Cocea. La revedere!